0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler, une fois n'est pas coutume, d'efficacité collective. On a souvent parlé d'efficacité individuelle, mais comment atteindre une efficacité collective maximale Alors l'efficacité individuelle, on en a souvent parlé, je vous ai parlé de work hacking dans pas mal d'épisodes. Comment vous organisez, vous, à l'échelle individuelle, pour rechercher le maximum d'efficacité et de performance quelles astuces en termes de process et d'outils Tout ça, ce sont des sujets dont beaucoup, on est assez nombreux à en parler, euh, sous des angles et avec des sensibilités différentes, mais en tout cas, ce sont des champs très investigués par un certain nombre de personnes. Lorsqu'on en arrive à l'efficacité collective, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est un sujet plus difficile euh, que de poursuivre ce qu'est l'efficacité collective. Est-ce que par moment, l'efficacité collective ne va pas à euh, rebrousse-poil de l'efficacité individuelle, c'est ce que je vous propose d'explorer. Alors l'efficacité collective, c'est un équilibre entre votre interne, les collaborateurs entre eux, les différentes entités de l'entreprise, mais aussi vos clients, mais aussi vos partenaires, comment faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes autour d'un projet puisse être dans une forme d'efficacité la plus euh, poussée possible, alors que vous aurez tous les jours, des gens qui vont vous dire Tiens, moi je suis votre client. Euh, on fait une réunion sur Skype et puis vous aurez un autre client qui va vous dire ah ben moi je n'utilise que Hangout et puis vous aurez euh, des gens qui vont vous dire ah ben moi je refuse la communication autrement que par email. C'est pas la peine de me téléphoner. Bref, vous aurez des disparités d'outils, des disparités de pratiques, des disparités de process et pour autant il va falloir à un moment faire converger tout ça si on veut maximiser l'efficacité collective. Et ces derniers temps, on peut dire qu'on a été gâté parce qu'on a vu plein de nouveaux outils arrivés dans notre environnement professionnel avec des différences de génération entre ces outils. Vous avez Google qui produit toute sa Google Suite d'un côté, vous avez Microsoft avec son Office 365 de l'autre, vous avez Slack qui est un outil intéressant et notamment pour les populations techniques mais qui a aussi ses faiblesses, vous avez Facebook qui s'est attaqué au milieu de l'entreprise avec Workplace et Workchat et ses intégrations vers des outils tiers. Mais vous avez aussi toute une galaxie d'outils indépendants qui ont fabriqué... Euh, différentes alternatives pour s'organiser et en fait le nerf de la guerre c'est le non choix le problème souvent c'est que à l'intérieur d'un projet collectif on voit une somme de décisions et de choix individuels s'accumuler les uns aux autres et ça crée beaucoup de disparités euh, beaucoup de déperdition d'énergie voire des quiproquos dans les projets et c'est là qu'on touche au nerf de la guerre, au manque d'efficacité collective. De mon point de vue, il y a deux choses majeures lorsqu'on cherche l'efficacité collective. La première, c'est tant qu'on le peut, permettre la diversité et le choix dès lors que ça ne détruit pas de valeur. Un exemple, le client de messagerie. Dans cet exemple, on est typiquement dans le cas où on peut parfaitement laisser de la liberté et de la latitude puisque chacun a les mêmes bénéfices, euh, quel que soit l'outil qu'il va utiliser. Dans l'autre cas, la superposition des outils et la superposition des choix peut dégrader euh, l'expérience utilisateur et l'efficacité collective. Typiquement, il y a plein d'outils d'Instant Messaging. Donc, vous allez avoir un truchement de Slack, Skype, Hangout, euh, euh, tout ce que vous voulez. Et là, on ne sait plus qui parle avec qui, sur quel canal et ça devient extrêmement compliqué. Et ça fait en sorte également que des discussions parallèles s'installent et on a une organisation qui ne travaille plus au même rythme. Et là, dans ce second cas, je pense que les organisations devraient, de façon plus courageuse et de façon plus unanime, accepter de faire des choix restreints et de se fabriquer une religion euh, en fonction de leur stratégie et de tous les paramètres qui comptent pour elle et dire officiellement le canal c'est celui-là et les autres on veut pas en entendre parler. Alors c'est difficile et même nous chez Imakina d'ailleurs on a eu euh, des choix complexes à faire, ça s'accompagne d'une communication qui est toujours complexe euh, et qui est Toujours euh, euh, difficile à faire parce que vous savez que vous allez faire des malheureux et d'autres plus heureux. Euh, bref, on apprend en marchant dans ce second cas. Mais ne pas faire ce type de choix, c'est aussi tolérer un certain nombre de risques dans les organisations. Et ça devient du coup difficilement soutenable à long terme. Alors, De mon point de vue, l'efficacité collective, c'est un collectif, une équipe tendue vers le même objectif, le même challenge avec cet équilibre entre euh, de la liberté lorsqu'elle ne dégrade rien à l'intérieur du collectif et de l'autre côté euh, de la guidance des guidelines très précises et des interdits euh, pour que justement on concentre les énergies et on crée de l'efficacité ensemble c'est cet équilibre qui est parfois difficile à trouver dans les équipes mais lorsqu'il est trouvé il produit véritablement le sens du collectif le sens du bien commun c'est à partir de ce moment là qu'on dépasse son petit intérêt personnel pour aller vers un intérêt plus collectif et qu'on est capable de renoncer à un certain nombre de choses parce que la valeur créée pour l'ensemble est plus grande. Alors voilà, n'oubliez pas que ces épisodes sont faits pour être partagés, n'oubliez pas de les partager avec les gens que ça peut intéresser, de les liker et bien sûr que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt